0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Die 13,5 Leben des Captain Blaubär von Walter Mörs, Kapitel 12, Mein Leben auf der Moloch und Kapitel 13,5, Mein Leben in Ruhe.
0: Anstelle von
1: Der Dummschwätzer mit Donald Trump
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir haben heute das große Ziel, den Blaubeer bzw. die 13,5 Leben des Captain Blaubeer zu Ende zu bringen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich, ich bin nicht alleine hier. Herzlich willkommen, Katrin. Hallo. Ja, und der Donald Trump konnte nicht kommen. Der war viel zu sehr damit beschäftigt, seinen Platz im Oval Office gewaltsam zu verteidigen, dass er keine Zeit hatte auf uns, für, auf für unseren Podcast, auf unseren Podcast. Ähm, und deswegen sind wir leider hier allein und äh, müssen uns jetzt mit dem Blaubeer auseinandersetzen.
1: Ja, finde ich, find ich auch besser. Auch wenn ich es ungern zu Ende bringe, <lacht> weil ich es so schön finde. Aber glücklicherweise hat der Herr Mörs ja noch weitere Bücher geschrieben.
0: Ja, das, das können wir tatsächlich, äh, sollen wir es am Anfang des Podcasts, ich würde sagen, bei so einer Blaubeer-Folge verlieren wir keinen. Am Ende werden wir dann nochmal kurz darüber sprechen, wie es denn jetzt weitergehen könnte mit Samonien. Ähm, wobei ich möchte mich hier nicht persönlich unter Druck setzen. Also, aber... Ähm, <lacht> Trotzdem werden wir Zermonien wahrscheinlich nicht ganz aufgeben, obwohl es dann doch immer sehr aufwendig ist, noch einen Buchpodcast zu machen. Aber es ist, es ist ja auch schön. Es macht ja auch Spaß, ne?
1: Das, das ist für die Seele. Alles andere ist harte, nackte, grausame Arbeit. Und Buchlesen ist dann für die Seele.
0: Möchtest du noch irgendwas Aktuelles erzählen oder sollen wir direkt äh, Richtung Blaubeer springen?
1: Äh, nö, ich habe nichts.
0: Ja gut, dann äh, bin ich auch bereit. Äh, können wir direkt äh, Richtung Blaubeer-Touren und äh, da sind wir angekommen im zwölften Leben und das ist mein Leben auf der Moloch, wenn ich mich recht erinnere. Da seht ihr mal, wie gut ich vorbereitet bin bei einem Podcast über ein Buch. Äh, aber äh, ist korrekt, oder?
1: Das ist korrekt, ja. Wusste ich. Ja, das ist schön, schön. Äh, soll ich kurz eine Zusammenfassung geben?
0: Ja, klar. Also, finde ich gut.
1: Okay. Ähm, also, der Blaubeer ist jetzt auf der Moloch angekommen. Und muss sich erstmal aus diesem Sack befreien, in dem er da draufgestellt wurde. Das kriegt er dann auch irgendwie hin, kurz bevor er erstickt und sieht noch, wie Atlantis in den Himmel aufsteigt und dann weg ist. Auf der Moloch selber kriegt er die Arbeit in der Ofenhölle. Also er muss ähm, Kohle schippen, damit die großen Öfen angetrieben werden, die dann wiederum die Schiffsschrauben antreiben. Und er sieht eigentlich so gut wie kein Tageslicht mehr. Und ja es geht eigentlich darum, nicht mehr zu denken, nur noch zu arbeiten, bis er irgendwann, irgendwann schaltet sich auf einmal sein Kopf an und er legt die Arbeit nieder und äh, alle sind ein bisschen verwirrt, weil das passiert normalerweise nicht auf der Moloch und sie bringen ihn zu demjenigen, der die Moloch steuert, der die Gewalt über die Moloch hat und das ist das Zamomin. Das ist ein, ähm, ja man sagt, ein Element, also ein, eigentlich ein kleiner Klumpen denkendes Gestein, würde ich sagen, oder halt eher ein eigenes Element, also sieht so aus wie so ein kleiner Drum Klumpen Dreck, aber der kann sich halt telepathisch mit Menschen oder Wesen unterhalten und äh, nicht nur das, sondern auch Befehle geben und hat halt die komplette Moloch unter dir unter Kontrolle und verrät dem Blaubeer noch seinen Plan, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Die werden dann unterbrochen von einer weiteren Stimme in dem Kopf vom Blaubeer, und zwar der liebe Dr. Abdul Nachtigalla, ähm, der gegen das Zamomin kämpft, weil er es selber erfunden oder erschaffen hat. Und ähm, ja, da Nachtigalla aber noch nicht in greifbarer Nähe ist, wird der Blaubeer erstmal ins Gefängnis der Moloch gestopft. Aus diesem Gefängnis kann er sich dann befreien mit Grot und Zillis zusammen. Der Stollenstroll spielt da auch noch eine gewisse Rolle. Uh, um dann halt das Zamomin zu überwältigen. Er will es ins Meer werfen, allerdings schaffen sie es nicht und sollen jetzt hingerichtet werden, also alle drei. Uh, und dann taucht endlich der Nachtigaller auf und es gibt den finalen Kampf, der große Kampf in diesem Buch. Nachtigaller gegen das Zamomin, uh, der mehr oder weniger in den Köpfen ausgetragen wird. Nachtigaller hat ein Gerät erfunden, eine Maschine, die komplette Dunkelheit herstellen kann oder höchstgradige Dunkelheit, uh, das mächtigste Element. Im Universum und der Blaubeer nimmt das Zamomimi, wirft es in die Wolke, in die Nachtwolke rein und äh, damit ist der große böse Endgegner erledigt. Die Moloch muss dann noch eigentlich zurück, also die ganze Besatzung muss noch gerettet werden. Ähm, das erschwert sich dadurch, dass die Moloch äh, gerade Kurs auf den Malmstrom nimmt und jetzt droht dort drin zu versinken, aber die Rettungssaurier kommen und retten alle von der Moloch runter, bis auf den Blaubeer, der wird nämlich ausgetrickst vom Stollentroll und erkennt dann, dass am Grunde des Malenstroms ein Dimensionsloch ist und will sich schon seinem Schicksal ergeben, mit der Moloch durchs Universum zu fliegen, als Kuvert daraus platzt, der aus seinem Teppich fliegt und erstmal noch ein bisschen verwirrt ist, aber den Blaubär dann mit seinem Teppich retten kann und äh, an Land dann mit allen feiern sie halt den Sieg über das Zamomin und wieder frei zu sein. Und er stellt fest, es gab Schwarzbären auf der Moloch, die gar keine Schwarzbären waren, sondern tatsächlich Buntbären, deren Fell voll Ruß ganz geschwärzt war. Und er ist nicht mehr der einzige Buntbär oder Blaubär, sondern es gibt ganz, ganz viele. Auch seine Herkunft ist ein bisschen geklärt, weil die Walnussschale, in der er geschwommen ist, war wahrscheinlich von seinen Eltern ins Meer befördert worden damit er nicht auf der Moloch leben muss. Ja, so nimmt das Ganze sein positives Ende und die ähm, Buntbeeren überlegen zusammen zurück in den großen Wald, wo ihre Vorfahren gelebt haben, zu kehren. Die Flugsaurier begleiten sie noch dorthin und dort wollen sie jetzt eine neue Zivilisation der Buntbeeren aufbauen. Die, äh, muss man noch dazu sagen, vertrieben wurden, weil die Waldspinnenhexe dort das Gebiet in Anspruch genommen hat. Aber der Blaubeer hat hier die Waldspinnenhexe besiegt. Deswegen können die Buntbeeren Jetzt wieder in den großen Wald zurückkehren. Doch, so, das war eine kurze Zusammenfassung. Magst du was sagen?
0: Ja, also tatsächlich ist das, also wir haben ja die Leben immer wieder charakterisiert und, und ich würde hier sagen, das ist äh, das Leben, wo, wo der Blaubeer eben am Molochen ist. Ähm. <lacht> Ja, mein ist mein Wortwitz nicht so gezündet, wie ich damit gerechnet hätte. aber äh, Ja, doch,
1: also man muss erstmal mal nachdenken und dann macht es irgendwann Klick und dann muss man noch den, daran denken zu lachen.
0: <lacht> <lacht> Danke. Ähm, nee, also tatsächlich ist es das Leben, was so ein bisschen beschrieben wird, finde ich, äh, wo man in die Eintönigkeit geraten ist, mhm. das, das Alltagstrotz und wo man, also das ist ja das, was so im ersten Teil der Moloch, nachdem er frei ist, irgendwie beschrieben wird, äh, wo er so ein Arbeitsklave ist und dieses so letztendlich bis auf das Abends-Ausruhen, das ist so in unserer Gesellschaft dann teilweise das vom Fernseher vergammeln, wobei ich jetzt auch unsere Gesellschaft nicht so dramatisch darstellen möchte, was Arbeit ja. angeht. Wir haben schon sehr viel Luxuszeit. Und trotzdem ist es ja schon so als erwachsener Mensch, dass man so ein bisschen so eine Schleife gerät von, ich stehe morgens auf, mache alles das, was ich immer tue, bis abends und abends lasse ich mich gegebenenfalls, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie so wahnsinnig bin, noch einen Podcast zu machen, mhm. äh, von meinem Fernseher berieseln und dann ist mein Tag vorbei. Also... Ja. Ähm, und ja, und halt
1: einmal im Jahr noch äh, Malle, ne?
0: Ja, genau. Malle <lacht> ist nur einmal im Jahr. Das ist, ja, das ist dann der, 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 der Ritus, um auszubrechen aus ja. diesem Kreislauf. Genau das. Ähm,
1: ja, ich meine, das ist ja eigentlich so das typische Bild äh, der, des industriellen Zeitalters, ne? Also es, fing ja hier, also es gibt ja die ersten Filme, ich glaube, wie heißt der Film Metropolis? Äh, wo genau das halt aufgezeigt auch wird. So alle schleppen sich halt in die Fabriken und man ist einfach ja. nur noch Arbeitssklave, und ähm, ja, das, das zieht sich ja über das komplette ähm, 20. Jahrhundert auch in, in der Popkultur und ist auch jetzt glaube ich noch aktuell, ne? dass man arbeitet um zu arbeiten, so das ist so ähm, dass man keinen Sinn darin hat. Also Samomin ist ja sogar finde ich eine Verbildlichung dieses Ganzen. Man hat irgendwie kein Ziel mehr. Also man also das, Samomin sagt ja auch, also erst also ich, ich mache immer ein größeres Schiff, es wird immer größer, es wird immer schneller und äh, ne, ich, ich habe immer mehr Macht, aber wo das im Ende hinlaufen will, das versteht selbst das
0: Tamumin nicht. Ja, das stimmt tatsächlich. Also das ist ja auch so ein bisschen äh, die Ironie unserer Gesellschaft. Wobei, ich finde es immer total schwierig, darüber zu sprechen. Ähm, also ich ruhe dann immer direkt schon zurück, weil ich mir einfach bewusst bin, dass es Menschen gibt, die einfach gerne in unserem Status wären. Wir sitzen hier ja. und reflektieren gleichzeitig darüber, dass unser Leben aus so einem sinnlosen Kreislauf von Arbeit besteht, äh, während andere Teile der Gesellschaft genau diesen Kreislauf gerne hätten, weil er zur Existenzsicherung erstmal dient. Und, und das ist halt ein Problem, mit dem wir uns gar nicht auseinandersetzen müssen, dankenderweise. Ähm, ja. Und das musste auch, auch der Blaube tatsächlich nicht äh, in seinem äh, quasi. Es wurde nicht berichtet, dass er irgendwie hungert, irgendwie. Äh, also zumindest die Verhältnisse sind okay. Ähm, wobei es soll jetzt kein Plädoyer für Sklavenhaltung auch werden. Ja, man muss ja auch mal direkt hier in alle Richtungen wegrudern. Also, was ich trotzdem sagen möchte ist, äh, ja, du hast schon recht, ein bisschen ist das in unserer Gesellschaft so. Es gibt ja so Leute, die sich auch so in Arbeit reinstürzen und die Sache ist halt so, wenn du dich dann nicht für da, also mit deiner Arbeit 100% identifizierst und sagst, das ist mein Leben und das will ich machen, dann halte ich das für hochgradig gefährlich und hochgradig sinnlos, weil du ja nicht mal mehr richtig Zeit hast, eben deine Kohle auszugeben, die du verdienst. Äh, und, und damit auch keine Erfüllung mehr schaffen kannst. also Und ja. es gibt, glaube ich, Leute, die verlieren sich genau in diesem Kreislauf. Die glauben, ich will immer mehr, aber die wissen eigentlich auch gar nicht, was sie mit dem Mehr wollen, aber irgendwie ja. sind sie auch nicht glücklich mit ihrer Arbeit und das führt dann zum höchst potenzierten Unglück. Ähm.
1: Ja, das stimmt. Und es ist halt so immer, also deswegen finde ich es sehr gut, wenn man sich einfach selber hinterfragt, also was ist mein Ziel, wo will ich hin und nicht, ich mache das jetzt so, weil man das ja so macht. Das, hat, das macht halt jeder so. Deswegen mache ich das jetzt auch so. Das kommt einfach noch zu, viel zu oft vor.
0: Ja, ja, ja. es ist halt auch, also was ich, Entschuldigung, dann können wir wieder über den Blaubeer reden und über das Kapitel, weil es gibt ja auch noch einiges darüber zu sagen, ähm, was ich jetzt ganz interessant finde im Rahmen der Corona-Pandemie, habe ich halt einfach, gibt das jetzt ganz offen nochmal zu, habe ich schon oft in diesem Podcast gemacht, dass ich ein Mensch bin, dem das sehr, sehr viel Angst macht, also ich finde das nicht geil, hier ähm, ist es auch nochmal auf Band, wenn ich an Corona versterben sollte, äh, ist das für mich keine große Freude. Ja. Ähm, aber auch hier mit 35 sicherlich äh, keine Klage, die jetzt an, an vorderster Front steht. Da haben leider andere Leute größere Probleme mit dieser Pandemie. Aber was ich sagen möchte, auch da habe ich nochmal darüber nachgedacht, wie viel Möglichkeit eigentlich bestünde, wenn mir diese ganze Pandemie Angst macht, mich jetzt einfach mal ein Jahr, wenn ich dazu bereit wäre, zu Hause zu verschanzen und bin zu dem Entschluss gekommen, die Möglichkeit ist gleich null. Dadurch, dass man sich bestimmte Gegebenheiten wie eine Familie geschaffen hat, die man ernähren muss und, und einen bestimmten Standard, in dem man lebt und so weiter, ist es quasi eigentlich nicht möglich, aus diesem Kreislauf auszutreten der Arbeit, was eigentlich schon krass ist, wo man merkt, wie krass man selber gefangen ist. Das ist mir da erstmal bewusst geworden, dass es zumindest ohne große soziale Konsequenzen, und die werden so weit, dass ich dann wahrscheinlich ein Leben hätte, was ich nicht mehr führen würde oder führen wollen würde, wenn meine Frau dann sagt, ja danke, ähm, äh, dann gehe ich halt, wenn du nicht mehr bereit bist, für unsere Familie zu arbeiten, so, und dann wäre meine Frau mein Sohn weg, äh, Katrin zuckt schon so mit den Schultern, also das heißt, sie ist nicht unbedingt bereit, mich zu verlassen, dass man zumindest sagen würde, ja, okay, äh, das ist schon krass, wie, wie krass man eigentlich an diesen Kreislauf der Arbeit auch gebunden ist.
1: Ja, deswegen, ähm, ich bewundere auch Leute, die, die sagen, so, ey, jetzt mache ich mal einen Cut, jetzt mache ich, also jetzt kündige ich erstmal. So, also, ist, ich glaube, bei deinem Job ist es vielleicht dann auch ein bisschen schwieriger. Aber äh, wenn man jetzt, weiß ich nicht, in der freien Wirtschaft ist und dann sagt so, ja, okay, ich merke, das macht mich nicht mehr glücklich, ich kündige jetzt erstmal und dann mache ich jetzt erstmal eine Weltreise und dann gucke ich mal weiter. Also es, es gibt ja solche Menschen. Aber wahrscheinlich sind das natürlich auch noch die, die eben nicht die Verantwortung tragen für eine Familie.
0: Ja, ja, aber und trotzdem finde ich auch, also man muss halt auch hier wieder sagen, wir haben ja letztens im Rahmen des master äh, podcasts über alternative Lebensmodelle geredet. Auch solche Modelle haben für mich schon eine hohe Faszination, weil ja. ich es äh, einfach auch finde so, es zeigt halt eben Alternativen auf. Nicht jedes Leben muss so ablaufen, äh, wie halt das Standardleben abläuft. Ähm, mhm. Haus, Kinder, Frau und so weiter. Ähm, ja. Oder Mann, was auch immer. Genau das. Hier, ich mag das Buch und dann sind wir mit dem Exkurs fertig. Into the Wild, wer das mal ja, lesen möchte, gut. kann ich gut. sehr empfehlen. Ein Film finde ich sehr dürftig, aber tatsächlich das Buch kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ja. Ja. Der Film hat
1: auch was. Hat auf jeden Fall schöne, schöne
0: Aufnahmen. Sollen wir?
1: Ja. Sollen wir weitermachen, weißt du? Genau.
0: Willst du noch was über das Kapitel sagen? Also, ich möchte auf jeden Fall gleich über das Ende des Kapitels mehr sagen als äh, über. Genau,
1: ich würde jetzt vielleicht so ein bisschen chronologischer noch durchgehen, so Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich finde sehr witzig, dass mit Atlantis, also Atlantis steigt ja, also Atlantis in die Luft steigen und ähm, sagt dann, es wurde ein Stöpsel gezogen und äh, da, deswegen geht äh, Zamonien dann unter, weil wir wissen vom Anfang des Buchs ja, dass Zamonien irgendwann im Meer versinkt und. Was aber so halt so eine verdrehte Realität ist, weil wenn man einen Stöpsel zieht, dann geht das Wasser ja weg und läuft nicht. Also was, ist, was ich meine, also es müsste ja eigentlich, dadurch dass jetzt Zamonien weg ist, müsste ja der Meeresspiegel erstmal sinken und nicht genau. ansteigen.
0: Aber die, 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 die Realität ist ja noch verdrehter, weil eigentlich ist ja der Mythos um Atlantis, dass Atlantis untergegangen ist, ja. während Atlantis aufsteigt. Und wegen des Aufsteigens von Atlantis geht quasi ein anderer Kontinent ja, unter. Ja. Also es ist sogar noch verdrehter. Als es
1: ja, eigentlich ganz witzig. Ja, und auch äh, Mac, der dann sagt so, ich dachte, Atlantis würde untergehen, so weil die Flugsaurier, ähm, die Rettungssaurier haben halt gemerkt, äh, dass, dass da eine große Gefahr besteht und haben jetzt gedacht, Atlantis geht unter. Und äh, was ja auch eigentlich, also der Legende nach so passiert ist. Und äh, hier ist jetzt die Realität genau verdreht. Das fand ich sehr witzig.
0: Ja, und Findest du noch andere Sachen witzig? Einfach mal so zum Thema schlechte Überleitung.
1: Äh, ja, ich gucke gerade mal in meine Notizen. Also ähm, ich fand sehr faszinierend, dass Mörs geschafft hat, alle Fäden, die in diesem Buch irgendwie noch offen waren, dahin, also da jetzt nochmal zu verknüpfen und äh, auch noch aus ganz vielen, also fast alle Kapitel ähm, laufen da zusammen oder da hast also, du beziehungsweise sind Elemente heraus entnommen worden. Also es gibt nur ein paar Kapitel, die jetzt nicht unbedingt ähm, da nochmal eine Art der Erwähnung finden, im letzten oder sagen wir, vorletzten Kapitel. Ähm, und das also finde ich halt sehr krass. So, dass
0: ja, das wollte ich auch tatsächlich sagen. Und da sind wir ja schon eigentlich am Ende. Also ich weiß nicht, oder bist du quasi noch am, am Anfangsteil, wo das auch passiert? Also mir ist das erst zum Ende aufgefallen, dass das überall verstrickt ist. Also, ähm, also es fängt natürlich irgendwie beim Kampf mit dem Zamomin irgendwie an. Ja. Äh, ist es dir davor schon aufgefallen, oder?
1: Ähm, ja, es ist eher, also ab, ab Nachtigaller, würde ich sagen, ab dem Kampf mit Nachtigaller. Genau. Äh, wird das so
0: klar. Da genau, und da, da haben wir das, das nachtschulen was eben maßgeblich aufgegriffen wird. Ja, äh, ja also bitte.
1: Äh, ja, nee, nee, also ich wollte schon, schon mehr über den Kampf, weil das finde ich ist auch ein großes Thema, aber du kannst jetzt erstmal die die Verknüpfung gerne rausarbeiten, wenn du willst.
0: Genau, also die haben wir auf jeden Fall, ich weiß nicht, wann wurde die, die Geschichte mit dem, mit dem Treibsand von unbekannt erzählt, ist das äh Atlantis. Atlantis, genau, okay, die kam in Atlantis tatsächlich drin vor. Dann haben wir schon weiter. Natürlich am Ende haben wir den Malstrom, also wo der Bezug zum Anfang geschlagen wurde. Das Dimensionsloch haben wir. Wir haben quasi die Riesenspinne, die wieder erwähnt wurde. Ich zähle gerade mit, das sind fünf Stück. Und das war's meiner Meinung nach. Aber oder haben wir?
1: Ja, also wir haben noch also die Moloch, die ja quasi ja Kapitelgebend ist. Das ist auf der Flucht im, im dritten Kapitel. Wir haben natürlich Mac, den äh, mein Leben als Navigator, der halt wieder auftaucht aus also dem fünften Kapitel. Ach ja. ähm, wir haben ja gut das mit dem Buntbeeren und der Waldspinnenhexe, hast du schon gesagt. Äh, das Dimensionsloch, mein Leben mit Dimensionsloch, achte Kapitel.
0: Habe ich das nicht auch gerade schon gesagt?
1: Äh, ja, also es müssten, also es sind sieben, äh, sieben Leben, auf die wir hier. Ähm, okay. Quasi, ja.
0: Beziehen. Ein paar fehlen tatsächlich ähm, sowas wie die... Äh, also, Tratschwellen kann man natürlich sagen, sind da, weil, weil der Blaube sprechen kann, aber. Ja,
1: äh. gut. Aber also ich meine, das ist. Ähm, Tratsch, also, es ist ja auch auf der Flucht und das das ist ja die erste Begegnung mit der Moloch.
0: Ach, das ist auch noch im Kapitel auf der Flucht.
1: Na, also, was wir nicht dabei haben, vielleicht andersrum kann man es auch mal machen: wir haben nicht die Klabautergeister dabei. Ähm, wir haben nicht die Feinschmeckerinsel dabei. Die süße Wüste, der Tornado und das Leben im großen Kopf. Ja, ja genau. Also vielleicht, es wird nochmal kurz erwähnt, dass äh, als die quasi äh, zu dem großen Wald fliegen mit den Rettungssauriern, dass der große Kopf jetzt nicht mehr da ist. Aber auch die süße Wüste haben wir im Grunde, weil als sie über die süße Wüste fliegen, sehen sie den Tornado und ganz, ganz, ganz klein die Gimpel noch durch die süße Wüste laufen. Also irgendwie ist schon alles mit drin. Na gut. Also die Feinschmeckerinsel vielleicht nicht. Obwohl da beginnt in der Meck zum ersten Mal. <lacht> ja. Also es soll vielleicht, es soll es noch so ein bisschen dieser, dieser Abschluss sein, dass man alles noch mal ganz kurz aufgreift.
0: Und ich glaube, die Klabautergeister werden zumindest als Farbe der Buntbären erwähnt, oder? Also Geistgrün ja. oder irgendwie ja, sowas. Ja, genau. Äh, ja, du wolltest aber gerade tatsächlich noch was zum Kampf sagen von... Äh Nachtigaller und
1: äh Ja, was, was ich halt ganz interessant finde, so dass das, der das eigentliche finale Kampf, ne, da ist der Blaubär einfach nur so ein Komplize, also so, so, ein, so eine Nebenfigur, also das, worauf halt alles aus so zusammenläuft oder darauf hinausläuft. So der große Kampf der, der beiden Giganten, da ist der Blaubär keiner dieser Giganten, er ist einfach nur Beiwerk und das finde ich ganz witzig. Also, ähm, es, äh, es geht vor allem, geht es halt um ein höheres Ziel bei diesem Kampf. Also es geht darum, quasi den großen Bösewicht. Also Samomim ist ja der große Bösewicht und Nachtigala ist ja der Held. Ähm, und der Blaubär ist, ähm, das ist mir dabei aufgefallen, als ich das so aufgeschrieben habe, der Blaubär ist eigentlich ein ziemlicher Egoist. Also der macht halt nichts, was einem höheren Ziel dient. Er dient im Grunde die ganze Zeit sich selber. Also, was er auch, als er bei Mac war, kann man ja auch sagen, das ist, na, aber das ist ja Mac, derjenige, der austrägt. Der Blauber hilft ihm nur. Der ist ja nur eine Unterstützung. Und der Blauber hat eigentlich immer nur sein eigenes Ziel vor Augen. Und das ist halt krass. Der ist ein krasser Egoist.
0: <lacht> ja, ja, du hast recht. Also, kann man ja. so sagen. Also, ich... Ja, es also, ist... Mag,
1: ja, man mag ihn, glaube ich glaube, es ist so sehr, dass man jetzt nicht sagen kann... Ja, also,
0: Egoist klingt halt so negativ und so wird er halt nicht dargestellt. Aber du hast schon recht. Also Sein, sein Leben dreht sich äh, letztendlich immer sehr um ihn. Ja. Deswegen würde ich auch gar nicht sagen, ähm, der Blaubeer ist Beiwerk bei dem großen Kampf, sondern ich würde deine Worte einfach umdrehen und sagen, der große Kampf ist Beiwerk im zwölften ja. mhm. Leben des Blaubeers.
1: Ja, das stimmt. Ja, und ähm, äh, was, was natürlich daraus auch resultiert, was ganz schön ist, ist, dass wir quasi diese, diese Geschichte, diesen Kampf, ne, der wird noch über Jahre erzählt werden, ne, da gab es viele Zeugen und so, aber für den Blaubeer wird das eine Geschichte. Also er also dadurch, dass er halt im Geheimen oder im Untergrund agiert, wird er kann er seine Geschichten weitererzählen und hat dann halt weiterhin diesen diesen Lügenstatus, weil er weil man es halt dann nicht nachprüfen kann oder weil, weil er ihm also ich kann jetzt sagen ich war halt überall dabei so und äh, ja das ist eigentlich auch ganz cool also weil er halt weiterhin in seiner Rolle oder seiner Rolle treu bleibt im kompletten Buch
0: und im Kapitel so ein kleiner Widerspruch zu dem, was du gesagt hast, das ist natürlich in dem Moment, wo er sich so als Kapitän der Moloch quasi selbst versteht und sagt, ja, äh, es ist schon in Ordnung, dass alle anderen vom Bord sind. Äh, ich habe mit dem Schiff als Kapitän irgendwie jetzt unterzugehen. finde, da ist zwar nicht so ein großes, höheres Ziel, aber er übernimmt zumindest Verantwortung. Also da ist es nicht besonders egoistisch, sondern dass er sagt so, ähm, äh, ja, das, was er letztendlich ausgesprochen hat, brauche ich jetzt nicht wiederholen. Im ja. Sinne von Ich bin Kapitän. Also so ein kleiner Widerspruch zu dem, was du sagst, aber du hast schon recht, es ist ja, ja, trotzdem kein ja. übergeordnetes Ziel im Sinne von, ich will die Welt retten oder irgendwas, ja. sondern es geht halt um seine 13 Leben in, in diesem Buch oder 13,5 Leben, äh, aber nicht um, um, um wie die übergeordnete Weltrettung. Das passiert halt alles, äh, weil der Blaubeer ja zufällig am selben Schauplatz gerade ist. Ähm, ja. ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, also möchtest du noch weiter zum Ende was sagen oder also, also ich weiß nicht, zu welchem Punkt du gerne Tatsächlich genau, was sagen Tatsächlich
0: genau, ich hätte jetzt was ich eigentlich unbedingt nur erwähnen wollte war nochmal, dass diese Verknüpfungen eben stattfinden und dass also. sie jetzt äh, langgezogen werden da. Ja. Ja,
1: ja das, also es rundet es halt sehr, sehr schön ab. ne ähm, Auch, was was auch nochmal ganz, was ich total vergessen habe, ist, dass das Samomim ihm noch äh, Fragen stellt, also ähm, es, es wird halt, also das, es macht irgendwie alles Sinn, so was er erfährt und auch die Nachtschule macht auf einmal Sinn, ne? also es ist nicht nur ein ähm, ähm, sinnloses Lernen ist, sondern er, er hat dieses Wissen auf einmal um, um sein Überleben zu kämpfen. So.
0: Ja, was ganz witzig ist halt eben die Frage, was ist eigentlich Genf, ne, also weil so jeder Quatsch wird in dem Buch aufgeklärt, aber tatsächlich wird einem als Leser da auch in dem Moment klar, dass man sich selber noch gar nicht gefragt hat, was eigentlich Genf ist und, ähm, das finde ich ganz ganz nett, also das ja. ist einem wie der Blaubeer, also geht das, man sagt so, ja okay, eigentlich habe ich bisher alles erklärt bekommen, ja. oder oh, das meiste und, und warum habe ich mich eigentlich bisher nicht gefragt, was Genf ist. Ähm.
1: Ja, stimmt. Das ist echt witzig. Ja, äh, auch geil, einfach als, als Kuvert oder Quert, äh, ich sehe nicht, Quert äh, wieder auftaucht und äh, äh, wo vorher noch so ein, als, als er äh, das Leben im, im Dimensionsloch hatte, noch so ein Hickhack drum gemacht wurde, ist jetzt das quert auftaucht, also ja, ist jetzt einfach, also es wird einfach gar nicht mehr so als, äh, es ist so unwahrscheinlich, wie nur irgendwas Unwahrscheinlich sein kann, beschrieben, sondern es das ist einfach, einfach, also, man akzeptiert das jetzt so. Also.
0: Ja, was witzig ist, vielleicht noch am Ende, das muss man auch sagen, dass er das Deus Ex Machina Ende, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes halt,
1: äh, ja. mal wieder, quasi,
0: aber dann nochmal torpediert und durch ein weiteres Deus Ex Machina Ende quasi ersetzt, also ja. was sehr, sehr schön ist, irgendwie, ähm. Also finde ich eine nette Idee zu sagen, wir gehen jetzt so oben drüber, dass äh, ja. wir das eben zweimal toppen.
1: Ja. Ja, und ähm, auch der, der Spruch, der, den Mac dann sagt, weil Mac kommt ja irgendwie aus dem, ähm, der war ja eigentlich in der Seniorenresidenz und sagt, es ging mir auf den Sack, ich möchte das nicht. Ne? Ich habe jetzt einfach eine Brille, ich überwinde jetzt hier mein ähm, äh, mein wie heißt das? Stolz? Stolz, ja, und trage jetzt diese Brille. Äh, ähm, dass er sagt, so das Leben ist äh, zu wertvoll, um es dem Schicksal zu überlassen. Also, was ja im Grunde so gegen das spricht, was Mac, wie Mac arbeitet. Das stimmt, ja, <lacht> ja. ja das
0: stimmt tatsächlich.
1: Ja. Ähm, ja, deswegen äh, so, so, also, es ist es echt super charmant irgendwie alles. Ähm, ich mag es halt sehr, sehr gern.
0: Wir erfahren ja auch nie tatsächlich, also ich bin mir nicht sicher, erfahren wir noch, ob Nachtigall das Zamomien besiegt hat. Also,
1: ja, also ob. Also, ich denke schon, also es sollte halt. Ja, du
0: sagst, ich denke schon, aber wir kriegen wir. Es gibt keinen expliziten Satz, noch mal sagt, der nochmal darauf hinweist und sagt, er hat das Problem wirklich erledigt, oder? Also,
1: nee, also man begegnet Nachtigala nicht mehr. Nachdem der Blaubeer Samumin in, in diese konzentrierte Nacht, äh, in diese Wolke da geworfen hat, ähm, hört man ja nur quasi, wie es halt darin knistert und, ähm, und dann. Äh, dieser gigantische Röpser noch ist, also als hätte er so, als hätte die Wolke das verschluckt. Es kann natürlich sein, ähm, dass das Samumin jetzt die, die Dunkelheit quasi beherrscht. Na, also dass das irgendwie sich so weiterentwickelt, aber das weiß man nicht.
0: Ja. Vielleicht ist auch Nachtigall tot.
1: Das kann auch sein.
0: Ja, wir werden es auch nie erfahren. Nee. Also sein, Walter Mörs schreibt, die, die, die anderen 13 leben des Captain Blau, was Ja, aber das wäre, das wäre genau. wär zu unscharmant. Also das wäre absolut unscharmant. Ja. Also, es war jetzt auch kein Appell, das zu tun. Ähm, Fänd ich jetzt, äh,
1: Also wenn der Walter das hört? Lass, dann, es. lass es.
0: Lass es. Insbesondere beim momentanen Skill-Level. Nee, Quatsch. Ähm, äh,
1: <lacht> naja. Nee,
0: ja, das ist, äh, ist super unfair. Ich entschuldige mich direkt für diese Aussage, weil ich, worum nicht mal es annähernd in meinem Leben, auch nur äh, jemals an die schreiberischen Fähigkeiten eines Walter Mörs kommen würde, ähm, und wenn da mal jemand zwei, drei Bücher schreibt, die nicht ganz auf dem High-Level sind, äh, auf dem er sonst schreibt und einer der besten Schriftsteller, die ich tatsächlich kenne, so, dann hat man auch eigentlich nicht verdient, ihn, oder ihn zu kritisieren äh, dafür. Aber es natürlich trotzdem, finde ich, kann man mal aussprechen, dass äh, seine aktuellen Sachen immer noch nicht an das Niveau rankommen. Leider zurzeit. Äh, er ist nicht ganz so vom Orm geküsst, äh, wie er es in der Frühschaffensphase war. Ja. Äh, aber hoffe, das passiert bald wieder. Und wenn nicht, dann haben wir immer noch genug Werke, mit denen wir gerade glücklich sind. So, jetzt ist aber auch genug äh, gesagt.
1: Genau, nur eine Sache noch zum Kapitel. Wir haben natürlich wieder die, die Mörschen-Aufzählungen, äh, die Farben der Buntbären, äh, was, was ich auch sehr schön finde. Übrigens auch sehr schön der Lexikoneintrag, wo jeder Buchstabe eine andere Farbe hat. Äh, jedenfalls in der kolorierten Fassung. Äh, mochte ich sehr gerne, ja.
0: Absolut. Sollen wir dann schon zum 13,5-Leben kommen? Das, möchtest du das auch kurz zusammenfassen oder? Es geht ja sehr schnell.
1: Äh, ja, das 13,5 der Leben ist... Ähm, da werden die Ereignisse ähm, beschrieben, die danach passieren, nachdem die ganzen Buntbären zurück in den großen Wald sind. Ähm, und der Blaubeer ähm, ja, macht eine Schule auf mit seinem ganzen Wissen, dass er durch die Nachtschule noch in sich trägt. Und auch Kuvert, ich sag's immer anders, Entschuldigung, äh, übernimmt dort äh, bestimmte Aufgaben. Äh, der Blaubeer arbeitet auch an, noch eine, an einer Verfassung, äh, deren erster Satz gleich lauten soll alle alle Buntbeeren sind ungleich das hebe ich nur so hervor weil ich es so schön finde ähm, ja und äh, eines Tages entdeckt er dann auf einer Lichtung ein Blaubeermädchen und äh, es ist das Blaubeermädchen aus seinen Träumen das er damals äh, Während er die Waldspinnenhexe ähm, in den Fang der Waldspinnenhexe war, gesehen hat und sie existiert wirklich und die beiden kommen auch zusammen. Sie heißt Avril und äh, der Blaubeer äh, baut auch ein Häuschen, wie in der Vorstellung, und will immer, dass die Knuddel auf dem Kochtopf, äh, im Kopf, Kochtopf auf dem Herd stehen
0: hat. Was alles super awkward ist, ne, dass er einfach so, so er hat so, so voll den krassen Fetisch, seinen Traum nachzuerleben, So, es muss alles exakt so sein wie in seinem Traum, wir stellen uns einfach vor, er kommt von der Arbeit nach Hause, von der Nachtschule, von Malochen, von einem von seinen äh, 44 Fächern, die er unterrichtet quasi, äh, es stehen keine Knödel auf dem Herd. Man hört, wie ihr quasi aus seiner Hand eine Flasche Blaubeerschnaps zur Erde fällt und klirrt. Die Blaubeer Madame fängt an zu weinen und, und dann wird unser Blaubeer seine Fäuste auspacken und ihr das Gesicht demolieren, weil die Knüdel nicht auf dem Herd stehen. Alles schon ein bisschen schwierig. Lieber Blaubeer, schraub mal eine Nummer zurück. Es muss auch nicht exakt wie in deinem Traum sein. Ähm
1: ja, vor allem das das macht sie halt so klein, ne? Und äh, es ist so. Ähm, ja, da, das ist das, was ich jetzt gerade meinte, auch ein bisschen mit Egoismus. So, es soll alles nach seinem Traum so ähm, aufgebaut sein. Ne? Aber gut, ich meine, dann kommt noch das Ende, dass, ähm, dass dann gesagt wird: so, ja, ein paar von den Buntbären ziehen halt an den Rand vom großen Wald und bauen da halt ähm, eine, eine Schiffsstadt auf. Und auch der Blaubeer riecht halt das Abenteuer aus der Ferne. Und sagt so, ah ja, man könnte ja mal wieder. Und sie sagt so, ja, aber nee, nicht jetzt. Also sie hält ihn dann nochmal zurück. Also es, äh, sie zwingt ihn dann auch weiterhin in dieses Leben der Ruhe. Also er hört auch auf sie, ähm, was dann auf eine Gleichberechtigung im Grunde äh, dann hindeutet. Allerdings, ja, ist das so, so ein bisschen sein Traum, der da gelebt wird gerade, weil
0: ja, das weiß ich nicht. Das habe ich ja so ein bisschen übertrieben, um es einfach mal scherzeshaft darzustellen. Generell ist es ja eigentlich ein sehr schönes Kapitel, was sagt so für mich zumindest als Abschluss so das schönste Leben ist, das in einer glücklichen sozialen Beziehung ähm, beziehungsweise sogar Liebesbeziehung tatsächlich und und finde das eigentlich sehr nett, also dass das ja. so das erfüllende Leben ist, was nicht abgeschlossen wird, sondern einfach fortdauert über das Buch hinaus.
1: Ja, und das Schöne ist ja auch, dass man nicht sagt, das ist jetzt der Endpunkt in meinem Leben, weil... Das ist ja immer, wo Märchen enden. So, da lebten sie glücklich bis an ihr Ende zusammen und da passiert halt nichts mehr. Aber wir haben einfach dieses ereignisreiche Leben des Captain Blaubeeren verfolgt. Und es ist jetzt nur erst gerade mal die Hälfte rum. So, alles, was danach kommt, wird auch, also der, der hat ja noch 13 Leben, die danach folgen. Und das ist halt ziemlich cool, ne? wenn man weiß, okay, da kommt dann halt noch ganz, ganz schön viel.
0: Ja, jetzt müsste man eigentlich mal so eine Universumsidentifikation machen. Also ist der Blaubeer aus der Sendung mit der Maus quasi, äh, den wir kennen, der exakt gleiche Blaubeer? Der hat ja offensichtlich noch andere Geschichten erlebt oder lassen die sich einflechten in die 13,5 Leben des Captain Blaubeer? Und wieso lebt der eigentlich alleine auf einem Schiff? Also ähm, dann muss ja doch noch was passiert sein in der Zwischenzeit.
1: Ja, stimmt, aber also das mit dem Schiff erklärt er ja ganz am Anfang, ne? Weil er meint ja, irgendwann wird die Welt halt im Meer versinken. Deswegen ist halt auch das Haus, in dem er wohnt, halt noch ein voll funktionsfähiges Schiff. Und er ist halt auch kein, ja.
0: Aber wir sehen die Blaubeerdame nie, oder? Ich kann nee. mich nicht so gut an die.
1: Nee, nee, nee. Also irgendwann sind ja diese drei, diese drei, ähm, diese drei äh, Neffen oder Nichten, diese Buntbärchen dabei. Aber ich, ja, ich, ehrlich gesagt, ich habe auch nicht mehr so die hundertprozentige Erinnerung daran.
0: Es gibt Heimblöd. Also vielleicht ist er auch einfach schwul geworden. Und, äh, <lacht> so erklärt. Aber
1: ist Heimblöd, ist das auch ein Bär eigentlich?
0: Ich weiß nicht genau, was Heimblöd ist. Also, ähm,
1: ist er ist eine, eine Ratte.
0: Heimblöd ist irgendwas Längliches. Das ja. gleiche Tier wie Goofy. Aber was ist Goofy für ein Tier? Ein Hund. Ja, Goofy ist doch kein Hund, oder? Goofy
1: ist ein Hund. Das ist doch das Verrückte, dass Goofy ein Hund ist ah, der
0: sprechen kann und Bluto ist quasi ja. ja aber Goofy ist ja auch ziemlich minder ne? also ich mein, ja
1: ich starte immer früher so ein bisschen auf Goofy ich fand den dann coolsten von allen
0: ich fand Goofy auch immer am coolsten ich fand vor allem Super total cool Da heißt der Super Goof ähm, also wenn er eine Erdnuss Puh. wenn er eine Erdnuss gegessen hat wurde er zu Super Goofy auf jeden Fall
1: okay das, das weiß ich nicht mehr
0: ja klar also Ich fand ich immer am coolsten die die Superhelden äh, lustige Taschenbüchergeschichten es gibt auch Phantomas das ist quasi äh, Donald Duck quasi als Superheld
1: ist das nicht Darkwin-Dark? Dark?
0: Nein. Was ist denn los mit deinem Leben? <lacht> Komm mal, Klärchen. Also, müssen wir vielleicht mal lustige Taschenbücher, müssen wir mal nachholen. Aber, ähm, Wie viele
1: gibt es denn davon? Eine Million? Viele. Eine Million.
0: Ich kenne eine Person, ich sage jetzt nicht den Namen, weil falls das voll viel wert ist, die den Kolumbus-Falter im Original hat. Ähm,
1: du meinst damit, dass nicht herausgefunden wird, wo die Person wohnt und dann eingebrochen Genau, und
0: dann den Kolumbus, der wahrscheinlich einfach nur 3,50 Euro wert ist, aber. Ähm, also kolumbus Falter ist das erste lustige Taschenbuch. Ähm oh. Oh. So, ähm meine
1: Eltern haben auch noch ganz viele lustige Taschenbücher auf dem, auf dem Dachboden.
0: Vielleicht war ich ja letztens auf dem Dachboden, wollte nicht sagen, dass ich es auf dem Dachboden deiner Eltern gefunden habe. Aber hey, wenn jetzt alle da einbrechen, ich sage jetzt, sag jetzt nicht die Adresse.
1: <lacht> Googelt mal Eltern von Katrin, <lacht> dann wisst ihr auch, wo meine Eltern wohnen.
0: Aus dem Spielkinder-Podcast. Da kommt einfach so auch gar kein Treffer, selbst wenn man einfach nur Spielkinder-Podcast eingibt. So,
1: nein. Existiert nicht? Mm -mm, noch nie gehört. Ja, <lacht> Herzlich sich
0: Google dagegen. Das war's mit den 13,5-Leben des Captain Blaubeer. Äh, es sei denn, du hast noch was zu sagen. Nee. Wir haben tatsächlich das ganze Buch uns wieder gegenseitig vorgelesen. Kein Hörbuch gehört, wie wir das im Moment bei den Harry-Potter-Sachen nochmal zum Nachhören machen. Ähm das fand ich sehr schön. Also es war das ja. zweite Mal, dass wir uns das Buch komplett gegenseitig vorgelesen haben. Und hoffentlich wird es nicht das letzte Mal in unserem Leben bleiben, dass wir das getan haben. Das haben
1: wir am Anfang unserer Beziehung gemacht, oder? Ja, das war. Das heißt, das war es ist elf Jahre, wir müssen uns im Elfjahresrhythmus immer wieder uns diese Bücher vorlesen.
0: Können wir gerne machen.
1: Gott, wir sind schon elf Jahre zusammen.
0: Ja, das ist schön, ne? Krass. Ja, lang. Ja. Lang. Ja, lang. 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 Achso, noch keine 13,5. Noch keine 13,5. Kommt noch das 13,5. Leben zwischen uns. Ähm. Äh, ja, wie könnte es weitergehen mit äh, Zamonien und Walter Mörs?
1: Ja, ähm, zum einen natürlich würde sich hier anbieten, wo wir gerade beim Blaubeer mit dem großen Wald enden, vielleicht nochmal mal Ensel und Krete sich vorzunehmen. Das könnte man wahrscheinlich dann auch tatsächlich in einem besprechen. und Also weil der Blaubeer einfach so ein Riesenschinken ist, mussten wir das ja aufteilen. Ensel und Krete kann man, ähm, könnten wir sonst machen. Oder was natürlich auch noch interessant wäre, aber das müsste man herausfinden. Vielleicht ähm, macht Benny das auch gerade. Äh, es gibt natürlich auch einen, so Walter Mörs ist ja auch dabei, ein neues Buch zu veröffentlichen, das mit den so und so vielen Leuchttürmen.
0: Insel der, ich glaube, es heißt die Insel der Leuchttürme. Das scheint wieder, schon wieder verschwunden zu sein. Warte, ich schau mal Ach, kurz.
1: Warum hat der, Mörs, der Herr Mörs dann immer so viele Schaffensprobleme? Ich, also, ich, ich wäre sehr, sehr gespannt. Man hatte ja schon einen kleinen Einblick bei dem ähm, äh, bei dem letzten Buch. Drachen, der Bücherdrache so. <lacht> der Bücherdrache hat man ja eine Leseprobe bekommen und es klang auf jeden Fall sehr vielversprechend und ich hätte sehr viel Lust, dieses Buch zu lesen, ähm, da man sich immer wieder freut, wenn von Walter Mörs was Neues rauskommt. Ja, allerdings, wenn es jetzt noch nicht draußen ist oder wieder verschollen ist, dann können wir es natürlich auch nicht lesen und euch vorstellen. Ähm, deswegen deutet eher, eher würde ich sagen, es auf Ensel und Krete hin, aber ähm, ich würde sagen, wir lassen uns da nicht festnageln. Das ist jetzt eher so ein, eine Empfindung, die ich habe, wie man es machen könnte.
0: Ja, ja so sehe ich es auch tatsächlich. Äh, wir haben selber auch Prinzessin Insomnia nie beendet. Wäre auch noch eine Möglichkeit, das mal zu beenden tatsächlich. Ähm, wobei ich glaube, ich gerade mehr Lust auf Ensel und Grete hätte. Ähm, ist auch süß. Ja. Ja. Nee, Brumli. Mochte ich gerne. Ähm,
1: Brumli, Brumli.
0: Ja, wir können auch eigene Hörbuchfassungen der Bücher aufnehmen. Ist das eigentlich erlaubt? Äh, sowas wie ein, wahrscheinlich nicht, ne? Also, aber warum sind Let's Plays erlaubt und Let's Hörst nicht? Also ähm,
1: <lacht> das, ey, das ist eine gute Frage.
0: Also eigentlich ähm, ist doch das das gleiche oder wir können so ein, also quasi Katrin liest und ich kommentiere das währenddessen. Das ist super anstrengend, dass man einfach so parallel zuhören muss. So, ähm.
1: ja, vor allem ich lese halt immer weiter und du sprichst halt auch parallel dazu und da muss man immer so ähm, so, immer einen äh, Kopfhörer, also ein, eine Box ausstopseln oder so.
0: Stimmt, ja, äh, genau. Es wäre eine super geile Idee, dass wir es einfach gar nicht äh, als, als Stereo-Sound machen, sondern Mono immer nur auf einer Seite und, und dann, genau. Ja, ist eine ja. coole Idee.
1: Aber dann, äh, hör, ich kriege mein Mikrofon auch nur mal das mit, was, was du sagst und äh, deins, was ich sage und dann ist es für einen Arsch.
0: Jetzt wird es mir zu kompliziert. Ich steige aus. Wie aus diesem Podcast. Ähm, ja, ihr könnt uns ja gerne noch mal eine abschließende Mail schreiben, wenn ihr Lust habt zu den 13,5 Leben des Kinderpodcasts at gmail.com oder ihr lasst es bleiben. Wir fanden es auf jeden Fall super, super schön, mit euch das Buch zu besprechen. Es ist auch äh, eigentlich ein total krass, dass wir dieses Projekt jetzt hinter uns haben. Ich weiß nicht, wir haben es bestimmt über ein Jahr gemacht. Wir müssen mal nachgucken, wie lange das jetzt gelaufen ist. Ähm, danke für die Geduld, weil es eben dann doch... Äh, mit so vielen Podcast-Projekten und vor allem mit einem kleinen Menschen zu Hause äh, gar nicht so leicht ist, das mal eben alles zeitlich unterzubekommen und es äh, wird auch wahrscheinlich mit dem nächsten Buch eine ganze Weile dauern, also ich denke nicht, dass wir vor zwei Monaten irgendwie ein Buch wieder anfangen werden, also durchgelesen zu haben. Ja. Äh, wir schauen mal. Äh, bleibt einfach auf dem Laufenden und außerdem haben wir sehr, sehr viele andere schöne Formate, in die ihr mal reinhören könnt, falls ihr nur Walter Mörs Sachen hört und wir würden uns freuen, wenn ihr trotzdem immer wieder vorbeischaut und vielleicht auch gerne mal nervt und sagt, ey, Wann kommt denn der nächste Walter Mörs Podcast? Ich für meine Seite bin jetzt raus. Bis dann. Tschö.
1: Ich bedanke mich auch. Und bis dann. Tschüss.